1: Tiempo atrás volví a México, a este grandioso y maravilloso país, el cual amo y adoro en todo su, su concepto. Estuve pasando consultas en Ciudad de México y después inicié una ruta, junto con mi marido, con Sergio, por varios estados de México. Os iré haciendo algunos podcasts sobre lo que viví en este país, en un concepto fuera de las vías y rutas turísticas. Pero este podcast lo quería, lo quería hacer expresamente por un lugar muy especial en el, cual, en el cual estuvimos y que no fue al azar, sino que hacía muchos años que quería ir allí, que es Chamula, San Juan de Chamula. San Juan de Chamula es una pequeña población ubicada en Chiapas, en medio de la selva Lancadona, a 10 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, y curiosamente... San Cristóbal de las Casas es una localidad muy turística, muy bonita, es un pueblo mágico. Y Chamula está a unos 10 kilómetros de San Cristóbal de las Casas. Seguramente te preguntarás que por qué estoy uh, poniendo tanta incidencia sobre la distancia entre un pueblo y otro. Pues porque sales de San Cristóbal de las Casas, como te he comentado antes, un lugar, una población, un pueblo mágico muy turístico. Y en apenas cinco minutos en coche llegas a Chamula, una población en la cual no hay ni siquiera un hotel. Lo estuve buscando. Estuve buscando un hotel en Chamula y no existen hoteles. ¿Por qué? Porque para los habitantes de Chamula, que son, unos, son, son indígenas, además tienen una vestimenta muy propia de ellos, las señoras van con una falda de lana de borrego en color negro, y los señores van con una casaca también de lana de borrego en color blanco. Y me chocó muchísimo y me sigue chocando, ¿no? De hecho, estoy haciendo este podcast, te lo estoy explicando y me sigue chocando. Estoy pensando, wow, es como estar en una cápsula del tiempo que en tan pocos kilómetros haya tantos cambios y tanta diversidad a todos los niveles. Chamula es conocido en el mundo entero por su iglesia, por la iglesia de San Juan de Chamula. Una iglesia que ya no pertenece al Vaticano, que ya no es católica, porque los chamulas se apropiaron de ella. Es una iglesia grande, bueno, es grande porque no hay nada dentro, también tengo que decirlo. Vamos a ver si sé centrarme y empiezo por el comienzo. Por motivos que desconozco, los chamulas, los habitantes de Chamula, se apropiaron de la iglesia del pueblo. Una iglesia como todas las de México, muy bonita, con mucho colorido, en ese caso por fuera es de color verde y de color blanco, y con una plaza frente a la iglesia muy grande, que de hecho en esta plaza, a ver si me acuerdo, y luego os explico lo que ocurrió hace unos años atrás. Estos señores, los, esta etnia, estos indígenas de Chamula, tienen una religión muy, muy suya, muy propia, ellos practican el sincretismo, el sincretismo es una mezcla de sabiduría maya, chamánica, de rituales y de todo lo que te puedas imaginar y más, tal cual te lo digo. Y hacía muchos, muchos años que deseaba ir a esa iglesia. El único requisito para entrar en este templo sagrado es que no puedes grabar ni puedes hacer fotografías. ¡Clac! Mi gozo en un pozo. Años atrás pensé de todas las maneras sabidas y por haber de cómo yo podía entrar en esa iglesia y hacer algún vídeo o hacer alguna foto. Hasta que finalmente mis guías espirituales de luz me dijeron Diana, por favor, no lo hagas. No se te ocurra ir con ninguna cámara oculta, que es lo que pensaba hacer, sinceramente. Porque el día que vayas vas a entender el por qué te estamos avisando de que no lo hagas. Y realmente lo entendí. Pero vamos, en el minuto cero. Cuando llegamos a Antes de llegar a Chamula, estuvimos hablando con una persona, con un local de San Cristóbal de las Casas. Ya sabes que nos encanta estar con los locales, aprender de ellos, um, hablar con ellos. La, la historia real la tienen ellos y te cuentan cosas que otras personas no te van a contar. Las personas de los hoteles nunca te van a contar los peligros que hay en su propio país. Peligros hay en todos los pa países, sí, pero en México... Bueno, con perdón, es como que se va, como decimos aquí en España, un poco la palma. Porque estuvimos... Bueno, ya me voy por los cerros de Úbeda. Voy a seguir con Chamula. En uno de los chicos, este chico se llamaba... Uh, Juan, Diego, ese chico se llamaba Diego, correcto, Diego de San Cristóbal de las Casas. Recuerdo que Diego nos dijo, por favor... No se les ocurra ir con ninguna cámara. El móvil déjenlo guardado en su bolsa. Que no vean ni siquiera un reloj. O sea, nada a nivel tecnológico. Digo, yo pensé, bueno, vale, vale, o sea, lo voy a hacer. Pero es que me parecía como muy grande. Pensé, Diego, yo creo que está exagerando, literalmente. Pero no, Diego no estaba exagerando. Así que una mañana... Ah, Diego nos dijo... Eh, los chamulas, o sea... Para los chamulas dicen que ellos no necesitan a los turistas y los turistas no somos bienvenidos en su pueblo. O sea, dicho esto, está todo entendido. Por eso fue que busqué por Booking a ver si encontraba un hotel en Chamula. Pues no, no hay hoteles en Chamula. Bah. En fin, llegamos a Chamula. Entramos y sí que es verdad que me chocó un poquito porque vi algunas tiendecitas tipo, bueno, que vendían cosas para los turistas. Por lo consiguiente pensé, bueno, Diego se ha equivocado. No me cuadra que me diga de que no, no quieren turistas y que los turistas no son, no son bienvenidos cuando tienen cuatro tiendecitas de cara al turismo. Luego entendí el por qué. Luego os lo explico. Llegamos a la iglesia. Aparcamos cerca de la iglesia. Quiero que te imagines un pueblo como muy atrasado en el tiempo. Apenas tiene carreteras asfaltadas, son calles de tierra. Eh, los habitantes de allí van todos, como te he comentado antes, vestidos. Las señoras con esas faldas negras largas y los señores con las casacas de borrego blancas. Es como que están atados en un tiempo pasado, como si no hubieran evolucionado a nivel de tiempo. Y esto, lógicamente, cuando llegas ya te choca. Pero lo que también choca, aunque lo que choca, checa, o lo que checa, choca, no recuerdo cómo lo decís los mexicanos, es que muchos chamulas, muchas mujeres chamulas, están en los mercados de San Cristóbal de las Casas. Vamos a recordar que San Cristóbal es la parte turística y está a 10 kilómetros. Entonces, ellas bajan a los mercados para vender y después vuelven a subir para vivir. Es un poco contradictorio. O sea, voy a San Cristóbal de las Casas y voy a venderte a ti, que eres turista, pero en cambio cuando yo vuelvo a mi casa, cuando yo vuelvo a mi pueblo, que está a 10 kilómetros, pues no eres bienvenido. O sea, ¡bum! Choca un poco la cabeza esto. Pero bueno, aparcamos el coche, eran las 10 de la mañana apenas, y uh, automáticamente se nos acercó un señor que iba borracho a las 6 de la mañana y ahí iba borracho, diciéndonos que él nos iba a cuidar del coche. Digo, venga, va. pues ya empezamos con los problemas. El cual, pues muy, hable, muy amablemente le sonreímos y le dijimos que muchas gracias, pero que el coche no hacía falta que lo cuidara, que el coche se iba a cuidar él solito porque estaba bien protegido por todos los espíritus de alta frecuencia energética que nos acompañaban. Vamos, que cuando yo terminé la frase, el señor se me quedó mirando, debió pensar que la que estaba borracha era yo y se fue. Sí que es verdad que al rato que estuvimos en la iglesia yo solamente hacía que pensara en el coche, que estaba que era alquilado, digo, madre mía, solo espero que no nos hayan hecho nada el coche. Bueno, El coche estaba perfectamente bien. Llegamos a la plaza de la iglesia, esa plaza tan grande, la cual tenía como dos bancos, tiene como dos bancos de, 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 de tochana, como muros, no sé cómo se dice ahora, como de cemento, que bordean lo que es la iglesia por la parte frontal. En cada parte, en cada banco, habían dos señores sentados. Uno estaba borracho, otro borracho, y el otro literalmente estaba poseído. Literalmente. O sea, me acuerdo que le dije a Sergio, cuidado, porque es que vamos a entrar en un sitio maléfico, con energías de muy bajos astrales. Vamos a protegernos muy bien, porque no sé lo que vamos a encontrarnos detrás de esas puertas, de lo que teóricamente es una iglesia que tenéis que recordar que ya no lo es. Pequeño inciso, en San Cristóbal de las Casas, en ese pueblo tan bello, tan turístico, las iglesias están cerradas con llave. De hecho, es la única población de todo México, y he estado muchos meses en México, que las iglesias están cerradas. Finalmente, llegamos, llegamos bueno pensamos que, es que estaban cerradas porque como los chamulas bajan a San Cristóbal para poder vender... Yo pienso que es los, los, pues el Vaticano, o, o los curas, o quien sea, por miedo a que alguno de ellos se apropie, ocupe una de sus iglesias, las tienen cerradas. ¿vale? Entonces entramos en la iglesia de, de San Juan de Chamula. Estoy aquí, estoy pensando. Recuerdo que cuando se abrieron las puertas, mi primera reacción fue ¡wow! Fue un wow de, perdón, joder, esto no lo voy a ver en ningún lugar del mundo. Me quedé impactada en todos los sentidos. Me quedé impresionada por lo que mis ojos estaban viendo solamente estando en la puerta. O sea, mis ojos no daban abasto a poder, a poder, a poder como a reaccionar de, de tantas cosas distintas que estaban ocurriendo allá adentro. Entonces pensé, hostia, ostras y ostras, lo que hay aquí adentro. Estuve, entramos en la iglesia y yo estuve repitiendo en voz alta, me daba igual que me pudiera escuchar, yo pertenezco a Dios, mi alma pertenece a Dios, Dios es mi guía, renuncio a todo lo que no es divino. Yo pertenezco a Dios, mi alma pertenece a Dios, Dios es mi guía, renuncio a todo lo que no es divino. Creo que estuve más de 20 minutos recitando este mantra en voz, en voz alta, porque personalmente decidí cerrar mis conexiones para no permitir que nada pudiera entrar en mí y eso que iba con mi talismán del gran poder o sea imaginaros lo que había aquí adentro para que con el talismán del gran poder a más a más recitará durante más de 20 minutos ese mantra sagrado cuando abres las puertas de la iglesia de san juan de chamula lo primero que te impacta es que no hay bancos olvídate de una iglesia común y normal no existen los bancos. Ellos quitaron todos los bancos, quitaron los altares, lo quitaron todo. Solamente dejaron los santos. Hay más de 100 santos en esa iglesia. Pero hay de todo. Tenemos de toda... En fin, de todos los santos. Los blancos y los negros, tal cual. Ellos adoran en su religión a todos los santos. Recuerdo el calor... Estábamos a 2.400 y pico metros o 2.200 metros, hacia frío, y recuerdo el microclima que había dentro de esa iglesia. ¿Y por qué había un microclima? Porque habían miles y miles y miles de velas encendidas. Ciertamente, a nivel óptico, era bellísimo ver esa imagen, no te voy a engañar, pero a nivel energético, daba yuyu. Y también me dio miedo porque pensé, es que aquí de aquí vamos a salir ardiendo, o sea, ¿Dónde está, por favor, la puerta de salida? Tal cual. Miles de velas, todas ellas encendidas, algunas de ellas sobre los altares, tipo velón, y miles de velas muy finitas sobre el suelo. Un suelo donde solamente habían velas y hojas de pino. Desconozco qué creencia tienen estas etnias con las hojas de pino, pero ellas tenían todas las hojas de pino repartidas en el suelo de la iglesia. Entonces, claro, yo pensaba, ah, ah, o sea, fuego y hojas de pino, Dios mío, lo que puede salir de aquí. Cientos de personas en esa iglesia. Personas, um, bueno, el 90%, 95% eran mexicanos. Uh, había un grupo, un grupo de chamulas dentro de la misma iglesia, junto con un grupo de PIM turistas, porque ahora resulta que están haciendo rutas turísticas a esa iglesia y habían niños pequeños, o sea, yo, yo digo, es que yo ya, digo, estamos todos perdiendo la cabeza, la gente no se da cuenta de dónde están llevando a sus niños, tremendo. O sea, no es una ruta turística, ahí sales con algo enganchado si tú no eres consciente de dónde te metes. Y estaban como cantando a unos, a unas figuras. Estaban tocando instrumentos de música. Había mucho, mucho ruido. Había un señor muy mayor que pasaba como con un aguardiente. E iba dando vasos de aguardiente a todo el mundo que quería beber. Ah, después me giré y fuimos a otra parte de la iglesia, como más al fondo. Seguían estando las velas en el, en el suelo y había un teóricamente un chamán que estaba sentado de rodillas y tenía a una señora chamula. Estaban los dos de rodillas, él tenía cogida a la señora por la muñeca, le estaba haciendo un tipo de trabajo él iba cantando, iba hablando en maya, de hecho, iba haciendo como los cánticos en maya. Yo solamente hacía que mirar las velas, por lo que te he contado antes, porque pensaba, es que de aquí vamos a salir ardiendo. O sea, Esto, vamos, la fogata de San Juan es nada al lado de esto. Y, y, y a medida que iba haciendo sus cánticos mayas, eh, cogía un palo y las velas que estaban en el suelo ponía, hacía que cayera la cera en el suelo, lo movía con el palo, y entonces automáticamente se formaban llamaradas. O sea, era, era lo que te he comentado antes, ¿no? O sea, cuando tú entras en un lugar así es un wow en el aspecto de esto no lo voy a ver en ningún otro lugar del mundo, pero al mismo tiempo te entra el miedo. Por supuesto que te entra el miedo, porque es un miedo a tu propia seguridad física. Allí no había ni ventanas estábamos en ese microclima lleno de humo, de calor de cánticos en fin estuve un rato mirando a este señor lo que, lo que hacía con la otra persona como la tenía cogida por la muñeca esos cánticos eh, no, como te he comentado antes no pude ver nada porque me negué a ver nada no quise ni siquiera abrir un ápice de mis energías para que no entrara nada seguía con mis mantras can cantados, no, recitados verbalmente y en voz alta y entonces te dabas cuenta de, de la cantidad de personas que entraban en ese lugar para hacer ofrendas. Las ofrendas en este caso no son flores ni son frutas, son animales. Uh, había una señora, no te preocupes que no te, voy a nada, no te voy a contar nada porque no lo vi. Pero bueno, sí que había una señora detrás mío que tenía un pollo en sus manos... Y de golpe porrazo pues, se puso de pie, cogió el pollo, lo levantó con sus manos hacia el cielo. No sé qué es lo que dijo, ni lo quiero saber. y en ese momento pedí por el alma del pollo que tuviera paz. Y me giré y me tapé los oídos. Total, estábamos en, en, un, en, en un lugar de locura. Por lo tanto, que yo estuviera con los oídos tapados no iba a sorprender a nadie. Tapé los oídos porque lo que no quería escuchar era pues, lo que pasaba después con el pollo. Ni escuchar ni ver. Sí que sé, porque luego nos dijeron que después ellos con la sangre del animal, que puede ser un pollo, una cabra, un buey, lo que sea, porque ahí no hay leyes, pues pasan la sangre por encima de la persona porque pertenece a un tipo de ritual. Siempre os he dicho, os digo y os recuerdo que todos los rituales efectuados con sangre pertenecen a bajos astrales, pertenecen a energías demoníacas. Ningún ser de luz necesita ni quiere sangre. Solamente la sangre la quieren los demonios. Estuvimos un rato más por ahí dando vueltas y cuando me fui, cuando salimos, tuvimos como una media horita y, y cuando salimos, pues... La verdad es que me quedé hasta como con las ganas de volver a entrar, porque tiene como un enganche, ¿no? Es un enganche hipnótico. porque es un enganche? Porque es algo que nunca hemos visto. Es algo que, lo dicho, ¿no? Que creo que nunca más voy a volver a ver en mi vida. Cuando estuvimos fuera, pues nos estuvimos limpiando, tal, tal, tal. Y eran las 11 de la mañana, creo, 11 y 10 de la mañana. Y de nuevo se volvió a acercar una persona a mí, un señor, eso sí, siempre eran hombres, con su sombrero sombrero íbamos todos en México porque hace mucho calor, es imposible estar sin sombrero aunque seas a dos mil metros, el sol es muy fuerte y no sé qué venía a decirme, y recuerdo que como Son Goku cogí, le puse la mano, o sea puse, extendí mi brazo frente a mí con la mano abierta, lo miré fijamente y le dije, no, muy mal educada yo, ¿eh? eso sí que es verdad, o sea no, ni te acerques a mí o sea, digo, otro poseído. Es que no quiero más gente poseída. Y el Señor se me quedó mirando como se iba balanceando como, ¿qué, qué, qué, qué está pasando aquí? ¿Qué hago? No? Y no, no, y finalmente se fue, se marchó. Eh, dimos una vuelta por, la por detrás, de, por las afueras de la iglesia. Y entonces también nos dimos cuenta que no solamente las hojas de pino están dentro de esa iglesia, sino que también rodean toda la parte de fuera. Creo creo que lo deben de usar como si fuera una, pues una protección. ¿eh? No tengo ni idea, esto es, un, es una sugerencia mía, no tengo ni idea. Bueno, volvimos, volvimos al pueblo, volvimos a San Cristóbal, y cuando llegamos a la frontera con San Cristóbal, nos paró la policía, típico en México, y nos preguntó si todo estaba bien, y les dijimos que sí. Y seguimos con nuestro camino. Cuando llegamos al pueblo, estuvimos hablando con Diego, le explicamos nuestra experiencia en Chamula, en San Juan de Chamula, y también le explicamos lo que nos había ocurrido con la policía, ¿no? Porque justo estaba, o sea, se acababa la frontera de San Juan de Chamula, entrábamos en San Cristóbal, ellos estaban mmm, 300 metros ya en San Cristóbal, no pisaban, digamos, lo que era la frontera imaginaria de los dos pueblos. Y este chico nos dijo que es que la policía no. Bueno. Esto también es bastante típico en varias poblaciones de Chiapas. Pero Diego nos comentó que esto, la policía no entraba, no iba a ese pueblo. Que había pasado algo años atrás, que ahora os explicaré otra cosa, de con, con unas personas que estuvieron y que, bueno, que ellos ahí tienen sus propias leyes. De hecho, hay muchos carteles en muchos pueblos de México y en San, Crist Ay, en San Cristóbal, no, perdón, en Chamura también, de que, ¿cómo dicen esos carteles? O sea, aquí. Aquí el pueblo manda y el gobierno obedece. ¿vale? Son, son zapatistas y ellos no, no se acogen a las leyes nacionales. Tienen sus propias leyes. Por lo consiguiente, la policía no es bienvenida tampoco porque su ley allí no tiene nada que ver. Y bueno, total, pues eso. Se ve que subieron unas personas y tal. y les quemaron, A ellos los apalizaron y a los coches los quemaron. Entonces la policía no vuelve a subir allá. Eso nos explicó Diego y Diego nos dijo también que había pasado, no recuerdo, no recuerdo cuándo, pero sí que salió por la televisión aquí en España, según me dijeron, pues entró un alcalde en San Juan de Chamula y como al cabo de cuatro meses, como el alcalde no hizo nada de lo que prometió, pues esta etnia entró en el consistorio municipal, cogieron al alcalde que estaba ahí sentado, lo sacaron a la calle lo llevaron en medio de la plaza de la iglesia y le pegaron dos tiros en la cabeza. Tal cual. Tal cual. O sea, mmm, por eso cuando os he dicho antes que llevan ahí a los turistas, es como que, por favor, que me estás contando. Y, en fin, que este podcast se está alargando muchísimo. Entonces, os he explicado toda la experiencia y en el próximo... Voy a conectar con mi espiritual de luz para que nos dé su opinión sobre lo que ocurrió y lo que ocurre en San Juan de Chamula.
0: Encuentra más contenido y formación en www.dianadaham.com Y no olvides suscribirte a este canal para no perderte ningún episodio.